0: Und jetzt in den letzten zwei Jahren sind immer mehr Studien aufgetaucht, die halt untermauert haben, dass dieser Prozess, dieses improvisierte Spiel miteinander, dass das Angst nimmt.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Moin zurück im hier und Morgen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Du hast gerade schon Dr. Ben Hartwig gehört, ein guter Bekannter von mir. Ben ist promovierter Biologe, außerdem Improvisationskünstler und Geschäftsführer von Neuroblitz, einem Institut für Erwachsenenbildung. Und seine Themen, du hast es schon in der Überschrift gesehen, sind Resilienz und Veränderung. Und ganz besonders in dieser Episode, du kannst was gewinnen. Krass. Es sei denn, du hörst das hier nach dem 9. Oktober, denn äh, dann ist es viel zu spät, denn es geht um eine Veranstaltung und du kannst ein Ticket gewinnen. Ziemlich cool, also hör aufmerksam zu, was du machen musst, um hier zu gewinnen und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß und gute Unterhaltung mit Ben. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist der Dr. Ben Hartwig und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Ben. Wir kennen uns ja ein paar Jahre immerhin schon und ich habe eigentlich schon lange geplant, mal mit dir auch im Podcast zu sprechen. Heute schaffen wir es endlich und das ist super. Ich würde sagen, stell dich doch bitte auch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist denn du? Was machst du eigentlich? Was treibt dich um?
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Kai. Schön, hier zu sein. Ich bin Doktor der Biologie, du hast gerade schon den Doktor erwähnt und das ist auch meine erste Karriere. Meine Geschichte lässt sich ganz gut in drei Episoden erzählen. Die erste war im Max-Planck-Institut, wo ich relativ viel Zeit verbracht habe, acht Jahre in Köln und dort habe ich Genetik und Epigenetik gemacht. Das heißt, ich habe da an der Stelle an Pflanzen geforscht und geguckt, wie ist die Einwirkung der Außenwelt auf unsere Innenwelt. Und diese Brücken, die haben mich schon immer interessiert und fasziniert. Was aber wenig Leute wussten, war, dass ich auch an meiner zweiten Karriere gebaut habe und einen Schauspielvertrag in der Tasche hatte und tagsüber im Labor war und abends oft auf der Bühne stand und sechs <lacht> Jahre Comedy und Entertainment gemacht habe mit der Springmaus äh, mhm. in der Bonner Springmaus, damals noch ein Theater und dann getrennt als Tourtheater sind wir dann getourt durch verschiedene Theater, meist NRW, aber auch ganz Deutschland. Und die dritte Karriere war dann eine Verbindung aus beiden Themen, also Analytik und Kreativität und jetzt bin ich Geschäftsführer von Neuroblitz und wir machen Erwachsenenbildung und kümmern uns um Veränderungsthemen wie Resilienz, Führung und Kommunikation. Und ich habe lange gedacht, das ist ein Entweder-Oder. Du musst dich entscheiden, Ben, machst du Wissenschaft oder machst du Kunst? Und äh, dann habe ich aber glücklicherweise auf einer längeren Reise Menschen kennengelernt, die aus einem Entweder-Oder ein sowohl als auch gemacht haben. Und mhm. das habe ich dann auch getan. Und jetzt habe ich ein kleines Team, was ich führe. Wir kreieren Programme, Produkte, schaffen Veranstaltungen und bauen Brücken zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.
1: Ja, fantastisch. Und also ehrlich gesagt, wenn man das so hört, so drei Karrieren und das in fortgeschrittenem Maße, dann könnte man Denk jetzt man, denken... ich bin 80. Man, genau, <lacht> <lacht> ja, exakt. <lacht> Bist du aber ja gar nicht.
0: Noch nicht, nee, nee da, da komme ich hoffentlich noch hin. Äh, nee, das ging in relativ schneller, ja, es ging immer ineinander über, würde ich sagen. In relativ schneller Folge, wollte ich erst sagen, aber es ging tatsächlich ineinander über. Und ich habe glücklicherweise immer Führungskräfte gehabt oder Leute, die die über mir standen, die dem relativ zugänglich waren, wenn man sich entwickeln wollte, wenn man neu Sachen entdecken wollte. Und so konnte ich auch meine Stunden reduzieren, während ich sie woanders hochgefahren habe. Ich gehe aber äh, jetzt auf die 40 zu, mhm. also halb 80. <lacht> genau,
1: sehr gut. Ähm, genau. Und wir wollen zwar eigentlich heute vor allem die Themen so Veränderung und Resilienz in den Vordergrund stellen und das ganze Improtea-Thema, aber mich würde natürlich auch interessieren oder zumindest vielleicht, dass du es einmal kurz erklären könntest für alle, die jetzt zuhören, was ist Epigenetik, weil ich finde das ehrlich gesagt auch wahnsinnig spannend und hat ja auch was damit zu tun. Aber erklär mal ganz kurz so für, für die da draußen, was ist Epigenetik und warum ist das so spannend?
0: Epi heißt über und da geht es um einen Code, der über dem genetischen Code steht. Im Prinzip kann man sich die DNA ja oft relativ gut vorstellen, vielleicht hat der eine oder die andere eine Doppelhelix vor Augen, wenn man mal CSI-Serien geguckt hat oder oder Krimiserien, dann sind die oft im Hintergrund hinter den mhm. Hauptdarstellern auf irgendwelchen Bildschirmen, dreht sich so eine Doppelhelix und da der Code besteht nur aus vier Buchstaben A, C, G und T und das sind die Basen, die, die nach innen zeigen in der DNA. Dann hat man aber festgestellt, öh, wir haben jetzt den genetischen Code entschlüsselt, aber irgendwie sind wir noch nicht viel schlauer, sondern haben eher viel mehr Fragen. Und äh, das macht ja auch Sinn, denn wir haben Trillionen von Zellen. Ne? Du hast deine Hautzellen, Augenzellen, Zahnzellen, Knochenzellen etc. Die sehen aber alle total anders aus und machen andere Dinge, haben aber die gleiche DNA. Mhm. Und deswegen äh, ist man darauf gekommen, da muss noch irgendwas anderes sein, ähm, da gibt es einen Herrn Wattington, der hat so eine epigenetische Landschaft gezeichnet, schon bald vor 80, 100 Jahren, glaube ich, ungefähr, und hat das mit einer Kugel verglichen, die diese Landschaft runterrollt und irgendwann entscheidet sich die Kugel links oder rechts. Oder vielleicht kennst du auch dieses Nagelspiel, wo man oben was, was reinfallen lässt und dann äh, ist es Ach. Zufall, wohin, ja, wohin die äh, Kugel oder wohin die Scheibe fällt, links oder rechts. Und äh, so hat er damals Zelldifferenzierung beschrieben. Also es gibt bestimmte Schalter, die dann dafür sorgen, äh, du wirst eine Augenzelle oder du wirst eine Hautzelle. Mhm. Das heißt, du hast, wir haben alle einen Bauplan in uns, der aber ganz viele unterschiedliche Dinge bauen kann, ähnlich wie mit Lego und Epigenetik entschlüsselt, was die Signale dafür sind. Also bei Pflanzen sind das oft Licht und Temperatur, bei Menschen auch, ne? wenn man gejagged ist, passieren hm. andere Sachen oder wenn man anders isst oder Sport macht, verändert sich der Körper und diese Signale, die müssen irgendwie transportiert werden und das ist Epigenetik.
1: Hm. Ja, faszinierend. Okay, aber wie gesagt, wir wollen da eigentlich gar nicht so tief einsteigen, aber ich finde, das also wen es interessiert, gerne mal nachlesen oder vertiefen. Es ist, ist super spannend, ne? vor allem, ja. weil es jetzt auch die große Frage
0: ist, ähm, ist, Es beeinflusst mich das, was ich esse oder beeinflusst das auch meine Kinder und Kindeskinder? Also geht das transgenerational oder nicht? Und da gibt es einige äh, Wissenschaftler, die eher sagen, ja, das könnte sein, dass Dinge über diese zwei großen Grenzen rübergehen, wenn das ganze Genom äh, da ein Reset passiert. Also es gibt mhm. bestimmte Signale, die am Genom dran sitzen als, äh, als Hinweisschilder, kann man sich das vorstellen. Und dann, wenn Spermien und, Eiz äh, und Eizellen gemacht werden und später, wenn die fusionieren, gibt es eigentlich so, eine, so, ein, so einen Reset-Knopf wo alles nochmal tabula rasa mhm. auf, auf weiß gesetzt wird. Aber manche Dinge scheinen äh, nicht resettet zu werden. Und mhm. da ist natürlich die große Frage, wie groß ist dieser Einfluss dieser Signale?
1: Mhm. Stimmt, aber eigentlich eignet sich das ja doch als Überleitung zum anderen Thema. Denn, äh, was ich dazu schon mal gelesen hatte, war nämlich auch das ganze Thema intergenerationale Weitergabe von beispielsweise Traumaerfahrungen. Also insbesondere Nachkriegsgenerationen, also die Kinder, die während äh, Kriegszeiten äh, gezeugt werden, sind anders vorbereitet möglicherweise, ob das jetzt Sozialisierung ist oder eben mal halt Epigenetik, Frage, aber anders vorbereitet auf Stresssituationen, oder? Genau, also
0: es gibt bestimmte Effekte, die man sieht über mehrere Generationen, jetzt auch in der dritten Generation. Und da ist halt die Frage, ist das jetzt der Einfluss der Umgebung äh, der, der Mutter, wo ja das Kind schon drin ist und in dem Kind auch wieder Zellen drin sind. Also ist es mhm. tatsächlich äh, eher der Umgebungseffekt oder gibt es tatsächlich etwas Epigenetisches, etwas, was als Signal weiter vererbt wird? Und da gibt es erste Hinweise, dass sogenannte Mikro-RNAs, also kleine RNA-Stücke, die auch äh, Signale tragen, ähm, RNA ist ähnlich wie DNA, nur, nur, nur einstrengig, dass die, weitergegeben werden können ähm, und diese diese, über diese Grenzen hinaus dem, dem Reset äh, entfliehen und, ähm, und das könnte ein erster Hinweis sein ähm, darauf, dass wir tatsächlich Dinge weitergeben, die die vielleicht auch erfahrungsbasiert sind.
1: Mhm. Ja. Wahnsinn, okay. Aber <lacht> Thema Umgang mit Stress. Ne, Wir wollen über Resilienz mhm. sprechen äh, und das aber auch verbinden mit deiner zweiten Karriere, wie du es genannt hast, also Schauspiel mhm. und Improvisation. Hol uns mal ins Boot. Was ist aber erstmal vielleicht deine, vielleicht jetzt nicht unbedingt Lexikon-Definition, aber deine Sicht auf das ganze <lacht> Thema Resilienz?
0: Ja, es ist, äh, ähm, habe ich neulich ein Gespräch mitgehabt mit, mit äh, Silja Hartmann, das ist eine Forscherin aus Berlin, die Resilienz erforscht im Arbeitsumfeld, mhm. weil das ist ja so ein Buzzword geworden, das irgendwie alle benutzen und manche schon überbenutzen. Es kommt ursprünglich aus dem Lateinischen, aus dem vom Wort Resiliere, zurückspringen oder zurückschnellen und wurde dann lange in der Physik benutzt, wo das einen Körper beschrieben hat, der, wenn Druck nachlässt, wieder in die Ursprungsform zurückgeht. Ein mhm. Schwamm zum Beispiel, ne? wenn du einen Schwamm zerdrückst äh, und deinen Druck nachlässt, springt er wieder zurück und ist wieder ein Schwamm äh, und wieder mhm. ersichtlich. Manchmal hüpft er sogar ein bisschen dann. Ähm, und bei anderen Dingen, wie wenn du eine, manche trinken ja noch Dosenbier oder Cola aus der Dose oder so, wenn du die zerdrückst, die, die bleibt halt zerdrückt. Ne? Das ist dann mhm. Stressresistenz bis zum gewissen Grad, aber nicht Resilienz. Und äh, diese Eigenschaft, wieder zurückzuspringen, also zurückzukommen, nach ähm, widrigen Situationen, die, die wird jetzt oft äh, auch für Menschen benutzt. Und aus diesem Gespräch mit Silja Hartmann, äh, da wurde dann relativ klar für mich auch, dass es eine dynamische und individuelle Eigenschaft ist. Also viele Komponenten finden sich in der Resilienz wieder. Und nur weil ich resilient bin in einem bestimmten Fall oder du resilient bist in einem bestimmten Fall, sind das lange noch nicht und die Menschen in unserem Umfeld. Mhm. Und nur weil du resilient bist in deinen Beziehungen, heißt das nicht, dass du resilient bist, wenn es um deine Finanzen geht zum mhm. Beispiel. Und ähm, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil dann arbeitet man anders. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, sondern man guckt dann, was ist dein Weg, mhm. äh, um mit solchen schwierigen Situationen umzugehen. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von einem ganzheitlichen Heilungsprozess und arbeite deshalb auch mit einer Klinik zusammen, die das auch so sieht. Das Gezeitenhaus in Bonn-Wesseling, nee. die ich sehr gern mag und die auch Menschen, die da hinkommen, anbieten. Du kannst mit einem Arzt reden oder mit einem Psychologen oder du kannst Tai-Chi machen oder Permakultur oder Impro-Theater, mhm. genau.
1: Halt. Ja, witzig, weil das Gezeitenhaus auf Nelting, Grüße gehen raus, mhm. war auch schon mal hier, in, hier und morgen. Ah, schön. Ja. Und äh, deswegen kenne ich die die Story darum so ein bisschen. Mhm. Und ne, die machen natürlich auch genau an dieser Schnittstelle, also oft, muss nicht, aber auch oft aus dem Arbeitskontext, Thema Burnout, Boreout, mhm. äh, was, aber auch andere Rückschläge, also individuelle Rückschläge, aber genauso auch Menschen, die einfach tatsächlich in gesellschaftlichen, globalen Krisenzeiten wie den Bekannten, die uns mhm. seit einigen Jahren, aber jetzt auch einigen Monaten natürlich beschäftigen, einfach auch irgendwie an die, an die Grenze stoßen. Wie ist denn so dein, dein Blick auch auf das Thema? Wie kann das, was du tust, auch dabei helfen, Resilienz zu stärken?
0: Ja, es ist in erster Linie ein eher spielerischer Ansatz. Und äh, das Spiel ins Zentrum, ins Zentrum zu stellen, das, das wurde ja in den letzten Jahren auch salonfähiger gemacht durch Wortkonstruktionen wie Lego Serious Play mhm. äh, oder Design Thinking, äh, aber im Prinzip nutzt man wieder einen spielerischen Ansatz und beim Spiel finde ich immer spannend, wo ist der Gegner? Mhm. Wenn du und ich Monopoly spielen, dann spielen wir gegeneinander. Und am Ende sitzt da einer, der hat alles. Es <lacht> <Das> geht <lacht> meistens relativ schnell, wenn ich spiele. <lacht> ja. Und dann gibt es auch manchmal Frustration äh, bei solchen Spielen. Dann über die Zeit haben sich aber auch Spiele entwickelt, wo man gegen das Spiel spielt. Mhm. Ähm, die Legenden von Andor zum Beispiel sind relativ ja. bekannt in, in, in Deutschland, wo, wo man dann äh, tatsächlich auch die, die Gegner bewegt. Und man versucht, das Spiel zu schlagen oder dann wie ähm, bei einem Pandemiespiel, da sind, sind das vielleicht auch Leute, die für das Spiel spielen und dann äh, eine Gruppe, die zusammenspielt. Und beim Improvisationstheater, da gibt es den erstmal scheinbar dich. Da spielt man auch, aber da ist erstmal kein Gegner im Raum. Äh, trotzdem taucht er immer wieder auf. Wenn ich Menschen sehe, die improvisieren und Geschichten spielen, dann kommt irgendwann das Monster. Also mhm. irgendwann relativ schnell kommt man an eine Situation, wo man mit anderen Leuten zusammenspielt und dann kommt irgendeine Stressreaktion. Und die meisten Leute machen das dann kaputt, was schon aufgebaut war, oder laufen weg davor. Mhm. Ähm, oder überspringen es. Das nennt man beim Impro-Theater-Training dann Bridging, also Brücken bauen, ich überspringe es, oder Wimping, ich, ich laufe lieber weg davor. Okay. Und wir trainieren dann eigentlich, diesen, diesen Angstmoment erstmal anzugucken und neugierig zu bleiben, statt nervös zu werden. Und das passiert... In Aktion, relativ schnell. Und deswegen ist es ein geführter Prozess, wo, wo ich dann dabei bin im Training und die Leute immer wieder zurückhol in diese Situation, wo man äh, dann auch Ängsten begegnen darf in einem sicheren Rahmen. Mhm. Wenn man sich Hirnscans anguckt von Leuten, die improvisieren, dann sieht das ein wenig aus wie Leute, die meditieren. Okay. Der innere Kritiker, der ähm, hier sitzt im, im dosilateralen präfrontalen Kortex, DLFC, auch manchmal genannt in der Literatur, der es runterreguliert bei Menschen, die musizieren und improvisieren versus ein Lied nachspielen oder die Rap improvisieren oder einen vorgegebenen Text einsprechen oder mhm. die äh, theatral improvisieren. Und das sind Studien von Charles Limb, die gingen los 2008 und äh, gehen bis in die heutige Zeit. Und jetzt in den letzten zwei Jahren sind immer mehr Studien aufgetaucht, die halt untermauert haben, dass dieser Prozess, dieses improvisierte Spiel miteinander, dass das Angst nimmt mhm. und zu mehr Sicherheit führt in unbekannten Situationen. Das kann man messen indem man den Leuten etwas in die Hand gibt und sagt, findet man eine Lösung dafür, zum Beispiel eine Papierklammer oder einen Stift. Benutzt das auf verschiedene Weisen oder man stellt sie vor ein Problem und misst, wie lange bleiben sie dran an der Lösungsfindung. Sogenannte divergente Denken. Und die Leute, die nur 20 Minuten Impro-Training gemacht haben, die bleiben viel länger dran, versuchen viel länger einen Lösungsweg zu finden und kommen auch auf mehr Lösungen. Okay. Und das sind Studien von der Stony Brook University von Peter Felsmann ähm, auch nachzulesen und äh, das ist für mich faszinierend, dass nach so kurzer Zeit Menschen schon auf Lösungen kommen und vielleicht, ich weiß eine lange Antwort, Kai, aber ich, eine, eine, letzte, eine, eine letzte Studie, ich habe, äh, ich spreche dann immer mit den Forschern und fahre auch gerne hin in die Labore, um zu gucken, was machen die dann so äh, und ich habe mit Mary de Michelis auch gesprochen, die hat eine Studie gemacht zu Kindern, die Trauma erfahren haben und Jugendlichen, mhm. ähm, und die können oft nicht mehr gut schlafen. Mhm. Und äh, das, das erfahren ja viele von uns auch in Stresssituationen, dass der Schlaf irgendwie leidet. Dass wir mhm. noch Gedanken haben, die kreisen und nicht einschlafen können oder zu früh oder unregelmäßig aufwachen. Und besonders zwischen elf und vier ist das nicht gut für unser System Mensch. Mhm. Und da hat sie halt auch mit einem Neurowissenschaftler zusammen mit den Jugendlichen Impro-Theater gemacht, nach einer Regel, die sich ja und nennt. Um, und die sich auch im Design Thinking wiederfindet, zum Beispiel. Mhm. Und mittlerweile in vielen Kulturen von Unternehmen. Und hat es mit denen gemacht. Uh, der Neurowissenschaftler hat EEGs gemacht, also die mhm. Elektrizität des Gehirns ausgelesen. Da misst man ja Alpha-Wellen gan von ganz aufmerksam bis zu Täter ähm, schlafend. Und er hat gesagt, ah, die pennen ja alle. Und sie hat gesagt, nee, die spielen <lacht> im Protheater. Ach krass. Und tatsächlich ist ein Mädel, das hat sie mir persönlich erzählt, nach zehn Minuten eingeschlafen die sonst okay. komplette Schlafprobleme und Entspannungsprobleme haben, konnten plötzlich loslassen und ihre Sorgen für den Moment vergessen. Und die haben dann auch gesagt, ja, immer Montag schlafen wir gut und den Rest der Woche, da kommen dann die Sorgen wieder zurück. Also es ist auch, die Dosis macht das Gift dann am Ende. Und andersrum auch, manchmal müssen wir Sachen trainieren, bis sie in Fleisch und Blut übergehen.
1: Hm. Absolut. Ja. Und magst du mal ein paar Beispiele geben? Also was kann man so improvisieren? weil also Das kennt ja jeder von uns. Ich würde mal unterstellen, handwerklich begabte Menschen sind sehr gut auch darin oder sehr geübt wahrscheinlich, irgendwelche aus irgendwelchen Dingen vielleicht auch irgendwas zu basteln beispielsweise oder du hast jetzt vorhin auch schon mhm. Lego genannt oder das mit der Büroklammer oder so, aber dass man es sich noch nochmal bildlich vorstellen kann, auch was ihr so in solchen Workshops zum Beispiel macht oder auf der Bühne, So wie läuft das ja an?
0: Ja, sowas ähnliches machen wir auch, wir haben einen Kurs, der geht über ein halbes Jahr und der widmet sich dem Thema Kreativität und da ist es wichtig, verschiedene Sinne einzubeziehen. Manche Leute machen was lieber mit den Händen und da gibt es relativ viel Kreativitätsforschung zu, dass, dass man gerade in der Interaktion, wenn man was machen will mit Sachen, dann kommt oft der Bewerter. Wie sieht das aus? Ist es gut genug? Und so weiter. Da kann man dann wunderschön dran arbeiten. Und wir schaffen dann immer den Rahmen, dass, dass das auch gelingt, weil oft kommen Leute, die sagen, ich bin gar nicht kreativ oder in solchen Situationen friere ich immer ein oder ich kann sowas nicht. Und äh, das ist absolut trainierbar und und machbar. Nur Menschen haben unterschiedliche Zugänge dazu. Es gibt zwei große und das ist äh, eine Arbeit von Dr. Alan Winner, die untersucht, wie Menschen eigentlich kreativ sind. Mhm. Und das sieht man schon bei Kindern. Die untersucht zum Beispiel Kinder, die die Bilder malen. Und manchmal tauchen Genies auf. Mhm. Kinder, die richtig gut malen können. Und dann fragt sie sich halt, was macht das aus? Was macht so ein Genie aus? Und sie findet dann so etwas prone to madness, also Kinder, die, die gar nicht aufhören können zu malen. Das, das mhm. definiert die oft, die, die wirklich so einen Drang haben, das zu tun. Das sind dann Kinder, die laden andere Kinder zum Spielen ein, aber eigentlich setzen sie die nur hin, um Porträts zu malen. Und, ähm, <lacht> und sie sagt halt, es gibt interessanterweise die Kinder, wenn man will, Genies oder Prodigies, die sehr realistisch malen mhm. und versuchen, akkurat alles in der Realität abzubilden. Und dann gibt es die die völlig abstrakt malen. Da kommen dann Hände und Arme aus dem Kopf und so weiter. Und dann fra fragen die nach, die werden dann auch interviewt, warum machst du das so? Und dann sagen die, ähm, weil, weil ich mich danach gefühlt habe. Und, mhm. ähm, und Ähnliches sehen wir auch. Ähm, damals, als wir uns kennengelernt haben, haben wir ja eine App gebaut, um die Zukunft zu planen, die berufliche Zukunft. Und auch da in unseren Interviews sieht man immer wieder Menschen, die bevorzugen Abstraktes. Und dann gibt es Menschen, die bevorzugen äh, Konkretes. Mhm. Und das bildet wieder meine ersten zwei Karrieren ab, dass das abstrakte, improvisierte Theater und, und eher das konkrete, wissenschaftliche Arbeiten. Und diese beiden Zugänge versuchen wir in einem Kurs zu schaffen, um Menschen Zugänge zur Kreativität zu ermöglichen, die sie vielleicht noch gar nicht gekannt haben, mhm. damit ein »Ich bin gar nicht kreativ« zu einem »Ich, ich weiß jetzt, wie ich kreativ sein kann« wird. Und dann arbeiten wir, also der Prozess ist so, dass es, dass es vier Perspektiven gibt in unserem Kurs ähm, des improvisierten Theaters, die Schauspielperspektive, die Regieperspektive, die Beobachterperspektive und, ähm, und dann noch die äh, Schriftstellerperspektive. Okay. Und manche sind eher passiv und manche sind eher aktiv und daran arbeitet man dann, um tatsächlich in solchen Situationen, die uns vielleicht herausfordern, die auch Krisen sein könnten oder zu Krisen werden könnten, ein, ähm, einen Zugang zu haben, um damit umzugehen, mhm. den Aktionsraum zu
1: vergrößern. Mhm. Und vielleicht schlummert ja doch in dem einen oder der anderen ein versteckter MacGyver. <lacht> ja,
0: MacGyver oder Picasso, genau. Ja,
1: ja. ja genau. Äh, kannst du vielleicht... Also ich Neuroblitz ist das eine, aber kannst du auch so, ich sag sagen mal, Lebenstipps geben, vielleicht für Menschen, die jetzt zuhören, <lacht> die sagen, also jetzt irgendwas, gibt es da pauschale Antworten, so was kann ich eigentlich machen, wenn ich irgendwie schnell gestresst bin oder wenn ich mich schnell verunsichern lasse oder insbesondere mein, mein Take ist ja auch ganz oft. So medial, viele sind einfach überfordert mit der Fülle an Informationen und Meldungen und man blickt ja gar nicht mehr durch durch den Dschungel an Meldungen, egal zu welchem Thema, ob das jetzt das Wetter ist oder der Krieg in der Ukraine. Hast du da irgendwie so ein, ja doch vielleicht auch so ein Pauschalrezept, wo man anfangen kann, ein bisschen entspannter mit sowas zu werden?
0: Eine Sache hast du schon gesagt, das ist die Wahrnehmung des Ganzen, also überhaupt erstmal zu merken, ah, das passiert mir gerade und die können wir tatsächlich killen oder ausschalten über die Zeit. Also Menschen sagen mir oft, ich werde der Anzug oder ich existiere nur noch hier in meinem zentralen Nervensystem im Gehirn. Und die Verbindung von Körper zu Gehirn, evolutionär gesehen, also biologisch gesehen, haben wir da eine Doppelung. Also einmal gibt es eine Verbindung über unser Rückenmark zwischen Körper und Geist und dann über zwölf Nerven insgesamt. Der größte davon ist der Vagusnerv in unserem Hals. Und diese Datenautobahnen, die, die scheinen wahnsinnig wichtig zu sein, aber wir schaffen es, über Überinformation oder das Trainieren von Ablenkungen nur noch im Kopf zu in, äh, existieren und äh, nur noch der Anzug zu werden, nur noch zu funktionieren. Und der erste Schritt ist dann, und das kommt auch viel, also ich sehe Resilienzarbeit und Achtsamkeitsarbeit als Cousins und Cousinen, äh, mhm. kommt aus der Achtsamkeit erstmal überhaupt wahrzunehmen, das passiert mir gerade. Und da gibt es drei große Indikatoren, über einen haben wir schon gesprochen, das ist der Schlaf, mhm. wo man in den Langzeitstress kommt. Und Langzeitstress fängt so an bei anderthalb bis zwei Wochen Dauerstress. Dann mhm. geht das Cortisol-Level hoch im Blut, dann äh, äh, kommt man nicht mehr in Ruhestatus beim, beim Herzrhythmus und so weiter. Also man kann tatsächlich Signale messen, mhm. ähm, um selber zu merken, Schlaf, Vergesslichkeit und äh, die Emotionen sind näher an der Oberfläche. Und wenn sowas zusammenfällt, dann kann man schon mal merken, oh, bei mir ist irgendwas los gerade in, in längerer Zeit. Und dann einen Stopp zu finden, also wenn die Aufmerksamkeit geschärft ist, das macht der Improvisationstheater, mehr wahrzunehmen, also von einem Scheuklappenblick hin zu einem äh, peripheren Blick, äh, zum Chamäleonblick. Hm. Und ähm, und wenn man da ist und schon mal mehr wahrnimmt über sich selber, also seine, seine Stresstrigger äh, kennt, dann äh, einen Stopp einzufügen. Mhm. Und das ist bei Menschen ganz unterschiedlich. Ich habe Leute getroffen, die mögen zum Beispiel ein Gummiband oder ein Haarband äh, am Handgelenk. Das flicken die dann und sagen, okay, jetzt kurz Stopp. Ähm, oder haben kleine Notizen am Laptop und äh, und dann einmal kurz aufhören. Und das, das Erste und Einfachste ist dann der Atem, zum Atem zu gehen oder kurz die Aufmerksamkeit äh, reisen zu lassen. Also einen Weg zu finden, dann wirklich auch wieder kurz in Ruhe zu kommen, um überhaupt wieder systematisieren zu können und priorisieren zu können, gerade wenn mhm. irgendein Trigger passiert, ist es ja oft die Gefahr, emotional zu reagieren. Also die, die Aufmerksamkeit schulen, achtsam sein, dann einen Stopp einfügen, ins Coping kommen. Und dann, was viele Leute verpassen und nicht machen, gerade auch bei der Arbeit, ist die Sachen zu feiern, und auch abzuschließen mit einer Wertschätzung, das habe ich gerade gemacht. Das kennt, mhm. kennt der eine oder die andere vielleicht aus dem Yoga. Man geht an die Matte, man stellt sich vor, okay, jetzt werde ich trainieren für so und so viel, hat dann eine genaue Vorstellung davon, macht dann. Und dann gibt es aber auch die Phase, wo man ähm, das wertschätzt. Mhm. Und dieses Wertschätzen im Laufe des Tages, das ist eine ganz starke Ressource für, für mehr Resilienz.
1: Mhm. Das ist ja auch eigentlich evolutionär ganz spannend, ne? weil zumindest von dem, was ich so über Resilienz auch gelesen habe, sind ja viele Ängste, die uns zum Teil lähmen oder auch so Reaktionen auf Meldungen, Stress, also die uns jetzt nicht unmittelbar in Wirklichkeit gefährden, evolutionär ganz gut gedacht gewesen, so nach dem Motto, es ist es schon sinnvoll, potenziell vor einem Säbelzahntinger wegzurennen, das klassische Bild, oder im Zweifel erstmal in einen Erregungszustand zu kommen. Und ja, der Gefahr zu entgehen oder notfalls anzugreifen. Aber heutzutage ist es ja dann doch eher so, dass die meisten, also ich sag mal so im globalen Norden, ne, wir wir in der First World, ne, ganz privilegiert, viele Dinge, die uns stressen, du hast jetzt eben Arbeit genannt, aber auch, wie gesagt, Medien, Berichte, Nachrichten und so weiter, die betreffen uns meistens nicht unmittelbar, nicht persönlich. Das jetzt zu unterscheiden von einer realen, Gefahr. Das ist wahrscheinlich auch nochmal die, die nächste Story, oder? Also du hast jetzt gesagt, erster Moment Achtsamkeit, Dinge wahrnehmen, äh, zu, zweiter Moment auch Dankbarkeit, finde ich auch sehr, sehr schön und so. Ähm, gibt es da noch was, wie man Ängste moderieren kann?
0: <lacht> ich finde es schön, dass du gesagt hast, Ängste moderieren. Ähm, es gibt eine, eine Studie aus den USA, wo Menschen mit Ängsten konfrontiert worden sind. Und äh, das ist auch sehr schön beschrieben in dem Buch äh, »Wie Emotionen gemacht werden« oder »How Emotions are made« von Lisa Feldman Barrett, äh, die eine Theorie der Emotionen vertritt, die, heißt, äh, dass, dass, oder die besagt, dass Emotionen konstruiert sind und es keine Grundemotionen gibt. Ich bin nicht ganz ihrer Meinung, aber äh, sie hat, diese Theorie hat sehr, sehr, sehr viel ähm, bewegt in der Emotionsforschung. Mhm. Und in dieser Studie, die sie beschreibt, äh, wurden drei Gruppen von Menschen mit ihrer Angst vor Spinnen konfrontiert. Okay. Und der einen Gruppe wurde gesagt, ähm, bitte ignoriert die Spinne, so gut es geht, also tut so, als wäre sie gar nicht da. Mhm. Der zweiten Gruppe wurde gesagt, ähm, findet äh, stärkende und positive Sätze, die ihr euch sagt, um um der Spinne äh, zu begegnen, also sogenannte Affirmationen, äh, mhm. die man ja manchmal, äh, von denen man manchmal liest und hört. Und der dritten Gruppe wurde gesagt, schaut die Spinne an und beschreibt sie mhm. und beschreibt auch, was ihr feststellt und fühlt, also gebt diesen Gefühlen einen Rahmen. Und überraschenderweise ging es allen drei Gruppen etwa gleich gut direkt nach mhm. der Studie. Also also alle fühlten sich ein bisschen besser, sie sind der Angst begegnet, aber nur die Gruppe, die der Angst den Rahmen gegeben hat, als sie Monate später befragt worden sind, hatte einen nachhaltigen Effekt okay. und konnte Spinnen in Zukunft auch besser begegnen. Und das übersieht man oft. Wörter sind wahnsinnig mächtig. Und alles, was wir benennen können und allem, was wir einen Rahmen geben können, das können wir in unserem Kopf ablegen. Aber das, was wir nicht ablegen können, weil es unbekannt ist nicht äh, und, und, und nicht ablegbar, nicht, nicht in, in eine Box <lacht> packbar, ähm, ja. das, das macht uns äh, Dauerstress. Wenn, wenn Unsicherheit da ist, wie, wie eine Pandemie oder eine Kriegssituation, wo man nicht weiß, was ist der nächste Schritt, wo geht es hin. Ähm, ja. wir, wir können das nicht einrahmen direkt. Da gehen die Menschen, die, das, die darüber sprechen und ihren Ängsten einen, einen Rahmen geben, entweder indem sie es aufschreiben. Es gibt ja Self-Authoring als Therapie sogar, dass man die ganze Zeit schreibt, 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 was einem im Kopf ist. Aber Lisa Feldman Barrett schlägt dann sogar vor, Dingen einen Rahmen zu geben, die man noch nicht benennen kann. Okay. Und das ist äh, das ist ein ganz toller Skill, den man auch trainiert beim Improvisationstheater, Dingen einen neuen Namen zu geben. Mhm. Wenn man das macht, dann hat es einen großartigen Effekt der Beruhigung, mhm. weil man hat es und es ist so blöd, ne? aber man kennt das von den To-Do-Listen, das ist ja auch immer der, der Zeitmanagement-Tipp schlechthin, alles erstmal aufzuschreiben. Mhm. Und, und sich dann ran, dann ist es erstmal aus dem Kopf, aus dem System und das, das funktioniert. Und es funktioniert sogar so gut, dass man Ding, Dinge irgendwie benennen kann. Ich kann meine Angst Rapumpel nennen und, und dann habe ich eine, eine diese bestimmte Angst eingerahmt. Äh, mhm. äh, und das ist vielleicht eine ganz bestimmte Angst davor, von einer bestimmten Person gefeuert zu werden. Oder dass man eine bestimmte Person, äh, die, die hat ja jeder oder jede bei der Arbeit, nicht wieder begegnen möchte. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht heißt die Angst dann auch, äh, Cassandra oder, oder Manfred oder so, ähm, ohne euch zu nahe treten zu wollen, falls ihr, falls ihr denn da seid. Aber ähm, dem, das erstmal zu benennen, das ist äh, wahnsinnig stark und wahnsinnig mächtig und da deuten alle Forschungsergebnisse darauf hin.
1: Absolut. Und also das kenne ich tatsächlich auch aus, aus anderen Feldern, Angst oder auch schlechte Stimmungen, zum Beispiel mit äh, Tieren, die man nicht mag, zu verbinden. Sowas wie der schwarze Hund kommt vorbei und wenn der da ist, dann ist das okay, dann nehmen wir den wahr. Mhm. Wenn er mhm. aber wieder gehen soll, dann sagen wir ihm auch ganz klar, Bitte verlass jetzt diesen Raum wieder. So. Spannend. Das ist insofern auch natürlich für mich als Zukunftsforschender spannend, weil wir das ja auch tun. Wir versuchen ja auch Rahmen <lacht> zu geben und irgendwie das zumindest ein bisschen einzutrichtern und zu labeln, was auf uns zukommen könnte. Gar nicht mit dem Anspruch zu sagen, was auf uns zukommen wird. Und das ist außerdem deshalb spannend, weil du sagst auch in einem Interview, äh, was ich gelesen habe auf gedankennahrung.de, da hast du gesagt, die Wissenschaft ist der Zugang und die Improvisation ist der Katalysator. Das finde ich so, insoweit cool, weil äh, wir in der Zukunftsforschung ja auch versuchen, so den, den Link hinzubekommen, Wissenschaft, Wirtschaft, Kommunikation, wie auch immer. Das machst du ja auch. Äh, ich fand dieses Zitat so schön. Magst du das nochmal erklären?
0: Ja, ich arbeite halt oft jetzt in Unternehmen, Instituten oder auch Organisationen, die sehr analytisch denken. Und auch noch recht hierarchisch mh, zusammengebaut sind und, und funktionieren. Und Hierarchie ist ja erstmal oft verrufen, aber es ist auch mit das Beste, was wir haben. Also alles andere, was wir probiert haben, hat nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. Und deswegen ist eher die Frage, was, was, was denn sonst so? Und mhm. ähm, das wandelt sich gerade auch in der Arbeitswelt eher zu, wie viel Hierarchie ist gut für uns? Und das finde ich eine bessere Frage als äh, zu sagen, Hierarchie oder was anderes. Also mhm. wieder das Entweder-Oder-Ding, äh, wo ich nicht so ein großer Fan von bin, weil ich glaube, das ist äh, viel komplexer als das. Bin aber trotzdem dann oft mit Menschen zusammen, die jetzt zum Beispiel Beispiel äh, Hybrides arbeiten, die mir dann sagen, äh, gib mir Regeln. Ja. <lacht> was muss ich machen in dieser Situation? <lacht> und dann gibt es andere, die sagen, wow, mehr Freiheit, super. Mhm. Ähm, und die Menschen, die, die oft sagen, gerade bei so Kreativthemen oder schnellem Wandel, äh, gib mir Regeln, die erreiche ich natürlich eher oder die erreicht man eher insgesamt. Ähm, ich bin auch eher so ein Mensch mit äh, Zahlen, Daten und Fakten. Wo man dann sagen kann, das ist hier gemessen worden, das ist hier passiert. Deswegen bin ich auch ein großer Fan beim Thema Resilienz zum Beispiel bei, von der Herzratenvariabilitätsmessung. Also, dass man einfach mal misst und guckt, wie schlägt denn dein Herz? Ist es regelmäßig, unregelmäßig? Wie sind die wie sind die Intervalle zwischen den, also RR-Intervalle werden die genannt, zwischen den Tüt, Tüt, Dütschlägen des Herzens und ähm, äh, und wenn man Sachen messbar machen kann, erklärbar machen kann, dann hat man einen anderen Zugang gefunden, ähm, wie ich vorhin meinte auch äh, zur Kreativität. Und dann mhm. kann es recht schnell gehen. Also Menschen, die dann erstmal aufmachen und in das auf sich auf das Spielerische ein, einlassen, also auch den den Nutzen darin sehen erstmal, mhm. äh, können sofort loslegen. Und dann gibt es wieder andere, die die müssen gar nicht erst den Nutzen sehen, äh, die nervt der Nutzen eher sogar. Okay. Stört die. Und ähm, da ist es dann gut, erstmal sofort einzusteigen. Also wenn ich bei Startups bin zum Beispiel, äh, ist es eher der Ansatz und dann äh, die Zahlen, Daten, Fakten äh, nachzuliefern. Um, es ist immer dieser Tanz. Ich glaube aber, deswegen Katalysator, Improvisationstheater ist sehr, sehr schnell darin, äh, Erkenntnisse zu schaffen und den Blick zu weiten. Ja. Bei Meditation zum Beispiel, das ist nicht jedermanns Sache. Ich treffe auch immer wieder Menschen, die sagen: Oh, ich probiere das. Ich kriege da keinen, ich kriege da keine Regelmäßigkeit, keinen Zugang hin. Und improvisieren machen wir eh alle den ja. ganzen Tag. Ähm, wir haben zwar gewisse Pläne, aber es, wir, wir haben da nur keine. Wir, wir, uns ist nicht richtig bewusst, wie wir das machen. Und da gibt es auch bestimmte ähm, Grundsätze, die, die uns helfen können. Einer ist, ja und, haben wir schon besprochen. Anderer ist, mhm. lass deinen Partner gut aussehen, was dich mit einbezieht. Und ein dritter ist, nimm das was, äh, nimm das wahr, was da ist und benutze das. Also auch die, die Wahrnehmung zu schärfen. Mhm. Und das ist das sind alles drei, sind das Lebensaufgaben an mhm. sich schon. Ja,
1: Total. Und jetzt sind wir schon im, im Thema drin so ein bisschen, ne der Wandel der Arbeitswelt. Wir stecken alle irgendwie drin, sind alle Teil dessen. Also ich, ich würde selbst behaupten, selbst die, die schon in Rente oder pensioniert sind, man bekommt ja mit, vieles ändert sich. Stichwort Industrialisierung 4.0 und so weiter und so fort. Und du hast jetzt schon genannt, das Beispiel, Hierarchien werden neu gestaltet. Oder generell Aufbauorganisationen ja. auch verhandelt, genau. Wie sieht das denn für dich aus, wenn du jetzt so reinkommst in so eine Gruppe von Menschen in einem Unternehmen oder du hast mir auch erzählt, ihr seid auch in, in Brüssel aktiv, mhm. bei der Europäischen Union. Wie sieht sowas dann konkret aus? Also wie mit welchen Fragen kommen eigentlich die Auftraggeber auf euch zu oder wie, wie arbeitet ihr dann mit denen?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich, ich mag die gerade gerne. Es ist... Was jetzt in letzter Zeit recht oft kommt, ist hybrides Arbeiten. Wie gehe ich als Manager damit um? Wie gehe ich damit um, dass ich ins Büro kommen muss oder nicht mehr ins Büro darf? Und ähm, wie gehe ich mit dieser neuen Lebensrealität um, dass halt weniger klare Ansagen vielleicht auch gemacht werden? Dass mehr Vertrauen erforderlich ist plötzlich und ähm, dass auch weniger, der Mensch an sich weniger greifbar ist. Es arbeiten jetzt viele Menschen zusammen, die gar nicht wissen, wie groß sie sind mhm. <lacht> gegenseitig. Und ähm, und das sind das sind gerade Fragestellungen. Und jetzt die letzten zwei Jahre war es aber ganz oft äh, das Thema, äh, was auch schon gefallen ist ähm, Burnout oder geistige Gesundheit im Allgemeinen. Also wie, wie geht man damit um? Das das sind so die beiden Themen, die relativ stark angefragt werden. Und ähm, das dritte Thema hast du auch schon angeschnitten, was relativ oft kommt, ist das Thema äh, Informationsüberschuss. Okay. Wie gehe ich denn jetzt damit um mit der Komplexität? Wie, wie strukturiere ich das? Wie sortiere ich das? Und kann die Kunst da helfen? Oder der, der künstlerische Ansatz, ähm, damit umzugehen? Und ich behaupte, das ist eine steile These jetzt, ja, <lacht> geht schon. <lacht> ähm, äh, wie, wie geht es los? Ganz oft äh, geht es los mit Interviews. Erstmal die, die Realität zu verstehen der Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Also ich spreche mit Menschen sehr, sehr viel, äh, weil ich nicht glaube, dass es funktioniert, irgendeiner Organisation was überzustülpen und zu sagen, das macht ihr jetzt und dann seid ihr geheilt. Ähm, sondern erstmal zu verstehen, was macht ihr denn eigentlich und warum macht ihr das? Mhm. Ähm, und das passiert ja auch gerade selbst in sehr alteingesessenen Organisationen, wenn eine Veränderung kommt, erstmal zu überlegen, warum und wer macht denn das, bevor man überlegt, was machen wir denn überhaupt für, für Produkte und, und, und wie, wie ist unsere Strategie. Und was ich aber erlebe ist, oft spreche ich mit dem Management oder dem C-Level, und die hatten schon irgendein Meeting irgendwo äh, in der Toskana vor einem halben Jahr und haben diese Themen alle schon durchbesprochen. Und dann gibt es irgendwann ein offside event äh, irgendwo ein Retreat mit allen, äh, Monate später, und dann checken das alle nicht. Und dann wird gesagt, ja, die sind ja langsam. <lacht> 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 da haben wir auch schon alles, Moment mal, wir fahren hier im Motorboot und alle rudern hinterher. Ähm, ich glaube eher, dass alle rudern, nur unterschiedlich schnell. Also an unterschiedlichen Punkten anfangen zu mhm. Und dann gibt es vielleicht auch noch Geschwindigkeitsunterschiede. Aber ähm, es ist viel dann ein Kommunikationsding, auch ein Transparenzding, mhm. was was dann manchmal auch aufgebrochen wird wird ähm, unter ja, einem Blick von außen, mhm. der der oft ja wertvoll sein kann. Und das merke ich besonders in hierarchischen Organisationen. Ich habe neulich mit einer Führungskraft gesprochen für tausend für Menschen. Und dann habe ich gefragt, wie, wie ist denn bei euch, wie läuft's? Und er hat gesagt, du, ich glaube gut, aber ehrlich gesagt, mir sagt keiner mehr die Wahrheit. Ah,
1: das ist schlecht. Und ähm,
0: ja, und das äh, erstmal die die Wahrnehmung zu haben, dass es so ist, dass Leute sich hm. verändern um einen herum, ähm, das höre ich öfter tatsächlich. Ähm, und dann gucke ich mir das aber auch an, versuche Interviews zu führen. Das ist der Prozess. Und dann arbeiten wir oft auch über den Spiegel-Improvisationstheater. Also wir schreiben Szenen, Szenarien und keine Angst, also die Leute machen kein Theater, da ist ja auch oft ein Widerstand dann da,
1: mhm. da
0: bin ich kein großer Fan von, sondern ich gehe dann mit Schauspielern, Schauspielerinnen rein in ein Unternehmen und wir zeigen etwas, was wir wahrgenommen gehört haben und das wird dann aber auch beeinflussbar von den Leuten, die dann zuschauen, also es ist interaktiv. Mhm. Und über, die, über Bande zu spielen, da fangen die Leute dann plötzlich an zu reden. Okay. Nee, Moment, das ist doch gar nicht so. Doch, genau so ist es. Und äh, da geht es dann meistens los. Und diesen Prozess dann zu moderieren, ähm, das kommt aus Südamerika, das nennt sich Forum Theater und ist sehr stark verwandt mit Improvisationstheater, wo man dann mh, im Unternehmen halt sieht, okay, da werden Kommunikationsblockaden aufgebrochen, da wird mal über was gesprochen, da kommt mal was auf den Tisch. Und ganz oft sind das dann Themen, da macht einer was nicht seit 20 Jahren, weil irgendein Chef irgendeinen Satz gesagt hat. Oder ähm, da ist jemand unzufrieden hat schon innerlich gekündigt, weil einfach an der Stelle die Wertschätzung fehlt. Und diese Sachen wahrzunehmen und ähm, auch wertschätzend zu transportieren, das geht halt oft über das Medium Kunst, weil sich da keiner angegriffen fühlt. Wir sind ja die, die Clowns, die Dummen, die Blöden, ja. <lacht> so,
1: die da reinkommen und das machen. Ähm, mhm. und dann geht's. Fantastisch. Die, die Frage, die sich natürlich für mich jetzt anschließt, ist, eignet sich dann nicht das, was ihr tut, für ungefähr jedes Unternehmen, was versucht, einen Veränderungsprozess durchzuführen, potenziell gegen irgendeinen Widerstand von innen oder außen? Ja, also äh, äh,
0: eignet sich für jedes Unternehmen, ich, ich glaube sogar für jede Person und Klar, Veränderung ist, ist wahrscheinlich eine der wenigen Konstanten, die, die wir so haben. Und wir sind alle zu unterschiedlichen Zeiten in Veränderung und gehen dann auch durch bestimmte mentale und emotionale Prozesse. Das Ding ist, was wir wahrnehmen und was man auch statistisch sehen kann, gerade beim, beim Thema Arbeit, wo wir ja gerade waren, ist die, die Jobwechsel nehmen zu. Mhm. Und ähm, da sind wir in Deutschland noch relativ gesegnet. Äh, das letzte Mal, als ich geschaut war, waren wir, glaube ich, so bei, bei acht Jahren im Durchschnitt äh, ungefähr. Äh, und in Amerika ist aber schon, schon doppelt so schnell, mhm. ähm, wie, wie oft gewechselt wird. Und in bestimmten Bran Branchen ja noch viel, viel öfter. Mhm. Ähm, man trifft aber gerade in Deutschland immer noch sehr viele Leute, die so 20, 30, manchmal sogar länger, äh, Jahren im Unternehmen sind. und ähm, durch diese erhöhte Veränderungsgeschwindigkeit, die aber insgesamt passiert, passieren auch äh, stärkere Veränderungssituationen innerhalb einer Lebensspanne. Mhm. Das heißt, das, was wir vermitteln, wird immer relevanter in einer sich schneller verändernden Welt. Und ähm, da gibt es dieses schöne chinesische Sprichwort, äh, wenn die Winde der Veränderung wehen, bauen manche Mauern und andere Windmühlen. Mhm. Und äh, mich interessiert das ja, wie baut man diese Windmühlen? Und das ja. geht halt oft über äh, die, das Werteverständnis eines Unternehmens oder eines, eines Menschen und dann ähm, über die, die Menschen selber auch innerhalb eines Unternehmens. Sind wir für alle gut? Ich, ich glaube, letztendlich tut es jedem Menschen gut, ähm, das Spiel nicht zu verlieren im Leben. Und ich treffe immer wieder auf, auf Menschen, die sich das nicht erlauben, und die sich nicht, nicht mehr zutrauen oder oder sich einfach selbst nicht diese Erlaubnis zu geben, Pausen zu machen, zu spielen, ähm, den Wert auch zu sehen da drin. Ähm, mhm. Ich meine, Unternehmen wie Google machen das seit Jahrzehnten, dass Freitags Spieltag ist. Ne? Mhm. Versuch, etwas rauszufinden. Am Max-Planck-Institut war es auch so. Das hatte ich eine Chefin, die gesagt hat, die, du hast drei Projekte, das hier wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber spiel mal damit, probier <lacht> okay. mal aus. Und das ist ein total tolles Arbeiten. Und äh, total inspirierend. Und das befruchtet ja auch wieder die anderen Sachen, die man so macht. Ich meine, wir hätten kein, kein Gmail und äh, ich glaube, der Browser wäre auch nicht so gut. Viele, viele Produkte von Google sind auf diesem freien Freitag ähm, gefußt. Mhm. Und äh, deswegen tut es per se erstmal allen gut. Tut es allen gleich stark gut? Das glaube ich nicht. Es, es, gibt, es kommt immer auf die Anleitung auch an. Na, ähnlich wie bei der Meditation oder bei ähm, Achtsamkeitsübungen, bei Resilienztrainings, bei Kommunikationstrainings kann äh, ein, ein schwaches Training dazu führen, dass, dass Menschen an falschen Stellen exponiert werden, sich schlecht fühlen und so weiter. Und da liegt ja auch die, die Arbeit ähm, als Workshop-Leitender dann zu gucken, dass jemand den Weg mitgehen kann mhm. und nicht in die Gedankenschleifen kommt von was mache ich hier, was soll das, äh, so ein Mist. Aber da bin ich auch oft in Situationen, dass mir Widerstand begegnet und das liebe ich. Ähm, <lacht> da, hat, da hat Impro nämlich wahnsinnig viele Tools, äh, dem Widerstand auch zu begegnen. Und das können auch dann wieder viele Menschen gebrauchen, die das die das lernen und, und äh, studieren. Absolut. Ja.
1: Für mich ist der Zugang ja die Musik meistens, hat glaube ich einen mhm. ähnlichen Effekt, wenn ich mal völlig verbohrt ja. bin und gerade als Selbstständiger im Homeoffice kann man sich das erlauben, ab und zu mal die Gitarre rauszuholen oder sich ans Klavier zu setzen und beide Gehirnhälften ja. einfach wieder zusammenzuführen und plötzlich läuft dann wieder. Mhm. Hat ja auch viel mit Spielen und Impro zu tun.
0: Total, ja, total. Und die ersten Studien kamen auch von Musikern. Ne? Also ähm, Charles Limbs Studien 2006, 2007, die, die kamen dann von Musikern. Ähm, und er hat sie in Hirnscanner gestellt, Jazzmusiker, während die äh, auf einem Klavier gespielt haben. Jetzt fragt sich der eine oder die andere vielleicht, wie soll das denn gehen, ein MRI und, und äh, ein den Piano. Das funktioniert ja nicht. Ähm, aber er hat tatsächlich eins gebaut aus Plastik. Und, und das hat dann funktioniert. Und mhm. äh, dieses Gerät war so die, die Grundlage von, von, von den ersten Hirnscans bei Leuten unter Kreativität. Ja, ja. Genau. cool.
1: Du, mit Blick auf die Uhr stelle ich gerade fest, dass wir äh, schon lange mit Blick gequatscht auf die Uhr, haben. Genau, dass wir schon lange gequatscht haben und äh, dass wir langsam mal die Kurve kriegen müssen. Ja. Und äh, natürlich kommt die äh, inzwischen berühmt-berüchtigte Frage an dich. Wie stellst du dir eigentlich so die Zukunft vor? Jetzt nicht einfach allgemein gesprochen, sondern natürlich auf deine Themen. Ähm, lass uns gern utopisch sein, weil ich weiß, äh, dass wir das beide gerne mögen. Äh, wie sähe denn eine Welt aus, meinetwegen auch regional irgendwie von dir anders definiert, jetzt nur Deutschland oder nur da, wo du lebst, nur Europa, die resilienter wäre. Mit resilienteren Menschen, die auch mal gerne spielen, die Veränderungen jetzt nicht unbedingt immer bejubeln, aber sagen, wir sind zumindest mal resilient geworden. Wie sehe eine schöne Vision für die Zukunft aus?
0: Es ist, es ist ja immer so interessant, ne? wie auch bei, bei dir als Zukunftsforscher, wie, wie macht man das genau, ne? ähm, wie kriegt man das hin, dass man vielleicht doch aus dem Exponentiellen eine, eine Linie hinbekommt ähm, und, und einigermaßen vernünftig die Zukunft vorhersagen kann. Ich glaube, das, was wir mitkriegen, ist, alle trainieren gerade Ablenkung. Wir haben äh, sehr viele Bildschirme um uns herum und wir funktionieren als rein biologisch betrachtet, nicht so, wie wir designt sind. Wir haben oft einen bestimmten Fokuspunkt, der etwa gleich weit von unseren Augen weg ist. Das ist nicht auf lange Sicht nicht besonders gut für uns. Das heißt, wir müssen Wege finden, mit der Technologie anders umzugehen. Ich glaube, sie wird an sich mobiler, wenn es ganz utopisch sind, wird, glaube ich, der Mensch, immer weiter in seine Einzelteile aufgedröselt und diese einzelnen Teile wie Telefon, Laptop und so weiter, die werden nicht nur in uns hereinwandern, sondern auch um uns herum schweben. Mhm. Das heißt, wir haben wir, rein buddhistisch gedacht, wir werden mehr eins mit der Welt, aber die Welt ist nicht so utopisch, wie sich Buddhisten gedacht haben, sondern da passiert immer noch Kampf und Struggle ähm, zwischen diesen Entitäten, die, die durch die Welt gehen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch ähm, Teile meines Bewusstseins auslagern können. Ich werde Teile meines Gedächtnisses, das mache ich ja eh schon, ist viel im Telefon drin, äh, mhm. über Bilder und so weiter, wo man Suchfunktionen hat. Und dann ähm, ist, steht im Zentrum des Ganzen, wer bin ich denn eigentlich noch als, als Mensch und wie verliere ich mich selbst nicht? Mhm. Und als äh, in der Utopie gedacht, ist es, ja, es ist wieder Machiavelli gegen im Grunde gut, ähm, Bekämpfe ich die anderen mit, mit dieser Macht und versuche mir einen Vorteil zu verschaffen oder gehe ich den Weg, dass ich versuche, die anderen zu unterstützen damit. Und das Unterstützen funktioniert aus meiner Sicht nur gut, wenn bestimmte Bes Bedürfnisse geklärt sind und, äh, und abgedeckt sind, mhm. weil sonst fangen wir an, für, für uns selbst zu kämpfen. Manchmal kann man auch zu viele Bedürfnisse abgedeckt haben und man hat eigentlich schon alles <lacht> mhm. und geht dann trotzdem in den Machiavelli-Weg. <lacht> ähm, und, äh, und das Stichwort ist für mich, wie das funktionieren kann, ist Balance. Okay. Und das fängt bei der Bildung an, wo es ganz klar ist mittlerweile, nur weil, weil ich kreativ bin und nur weil du Klavier spielst, bist du nicht besser in Mathe. Das ist, äh, das ist mittlerweile sehr genau erforscht, dass das dich nicht besser macht darin, aber mhm. es scheint einen Link zu geben zwischen Kunst und Empathie. Okay. Und auch das wird gerade erforscht. Es gibt eine sehr interessante Studie, die gerade läuft in den USA, wo ähm, Republikaner gefragt werden, ähm, wie sie denn Immigration sehen. Mhm. Und die eine Gruppe kriegt ein sehr berührendes Buch zu lesen, wo ein Migrant, der in den USA als Kind aufgewachsen ist, ohne Status, sein Leben beschreibt. Und die andere Gruppe kriegt Zahlen, Daten, Fakten, warum Migration in die USA schlecht ist. Mhm. Und dann zeigen die ersten Forschungsergebnisse, dass es einen nachhaltigen Effekt hat, sich mit Geschichten zu beschäftigen. Mhm. Und wenn wir Geschichten erzählen, was ja auch im Zentrum der Improvisation steht, kultivieren können und es schaffen, Geschichten zu erzählen, die uns empathischer machen, also diese Story Wars, die gerade schon passieren überall, mhm. ähm, zu durchleuchten, weil wir alle geschulter darin sind, Geschichten zu erzählen und sie zu verstehen und zu analysieren, aber auch sie selbst zu erzählen. Viele Menschen, wenn ich sie treffe, erzählen keine Geschichten mehr, mhm. ähm, sondern erzählen nur noch in Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht noch in Meinungen. Ja, Und das ist für mich eine utopische Welt, dass wir über die Kraft von Kreativität zur Empathie kommen. Und dadurch äh, eher eine im Grunde gut Welt leben.
1: Das gefällt mir. Also wer es nicht kennt, ne, also ich glaube, wir müssen sowieso hier in die Show Notes wahnsinnig viele Links packen zu Studien, die du zitiert hast und ähm, laufenden Projekten. Finde ich wahnsinnig spannend. Aber natürlich auch der Bregmann, ähm, Ludger Bregmann heißt er ne, im Grunde gut, ähm, Verländ, ja. Niederl äh, niederländischer Autor, tolles Buch, äh, Gibt's auch auf Spotify zum Anhören im Übrigen. Toll. Lieber Ben, das war fantastisch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und so tiefe Einblicke hast und uns gewährt hast Ja, für die kurze, mittelfristige Zukunft und natürlich auch die langfristige wünsche ich dir jetzt erstmal alles, alles Gute und wir sehen uns sowieso bald, nämlich im Oktober, da darfst du noch einen letzten Satz natürlich zu sagen, haben wir ganz vergessen, auf der Helden-der-Veränderung-Konferenz und damit gebe ich ab.
0: Genau, ja, wir werden uns da wiedersehen am 9.10.22 in Köln, im Kölns ältesten Theater, der Volksbühne. Also auch da wieder ein kultureller Rahmen, wo Brücken gebaut werden und auch Windmühlen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Es geht um das Thema die Arbeitswelt der Zukunft. Du bist dort als Redner unterwegs, es werden fantastische Redner eingeladen, es gibt ein tolles Panel, auch zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, zur Resilienz. Es gibt ein paar Zukunftstechnologien zu entdecken, zu beschnuppern und es gibt vor allem viel Raum für auch Kunst selber und Netzwerk. Kollegen aus der, Künstler, der deutschen Künstlerszene sind dabei, moderiert wird das Ganze von, von Sandra Sprünken von 1Live. Also es ist eine wunderschöne Atmosphäre, toller Ort, um zu kommen und wenn man selber gerade überlegt, ah, ich könnte noch mal was anderes machen oder wenn man als Firma sagt, wir brauchen mal wieder das, das Feuer oder Engagement at work, die, die Leute sollen Lust haben zur Arbeit zu kommen, dann unbedingt da hinschicken.
1: Cool, ich freue mich schon sehr drauf und nochmal, ihr, ihr seid alle eingeladen, ne? klar, also alle, die jetzt hier zuhören, sind natürlich eingeladen. Es gibt noch freie Karten, seid dabei und ansonsten sage ich bis jetzt, lieber Ben, ganz lieben Dank, bis bald. Danke für die Einladung, tschüss. So, das war das Gespräch mit Ben Hartwig. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast was gelernt über Resilienzveränderungen und vielleicht ein bisschen Achtsamkeit oder einfach die Zukunft der Arbeit. Ich fand vor allem die Utopie von Ben cool. Außerdem ist mir aufgefallen, jetzt beim Schneiden, jetzt ist ja September, bei mir zumindest. Und als wir gesprochen haben, war übrigens der 17. Februar. Und zwischendurch haben wir uns darüber unterhalten, wie man mit den Informationen zum Ukraine-Krieg umgeht. Und wenn du dich richtig erinnerst, das war noch eine Woche bevor der Krieg überhaupt losging. Da sieht man mal wieder, was so passiert, wenn Leute, die sich mit Zukünften beschäftigen, sich äh, austauschen. Ja, das andere ist, ich habe es angekündigt am Anfang schon und jetzt eben zum Ende haben wir noch ganz kurz angesprochen, worum es eigentlich geht, was du hier gewinnen kannst. Und zwar folgendes, die Konferenz Helden der Veränderung findet statt am 9. Oktober in Köln. Und die organisiert Ben, die hat er ins Leben gerufen mit Neuroblitz und ganz viele andere tolle Leute, die helfen dort mit. Und ich wiederum wurde eingeladen als Speaker, also Redner. Ich werde einen Vortrag halten. Das wird auch ein bisschen persönlich werden sogar. Aber äh, diesmal tatsächlich pro bono, weil ich die Sache so gut finde und so wichtig. Und ich würde mich echt freuen, wenn du vorbeikommst. Und wenn du sagst, ich will gern, aber ich kann es mir nicht leisten, ich würde gern mitmachen beim Gewinnspiel oder du spielst einfach gerne, dann schreib mir einfach ein E-Mail. So kannst du teilnehmen. Ich habe nämlich genau eine Freikarte bekommen für dieses fantastische Event. Und wenn du die haben möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt.kaigondlach.de Also Kontakt mit K und nochmal K und at Kaigondlach, k a i g o n d l a c hde Schreib mir einfach eine E-Mail, schreib mir, warum du da gerne hin möchtest und äh, ich werde einfach nach dem Zufallsprinzip auslosen oder vielleicht einfach auch die Antwort, die mir am besten gefällt, weil hier sind wir ja nicht bei Sachsen-Lotto, sondern bei mir und morgen. Insofern. Das fand ich toll, diese äh, Unterhaltung mit Ben mal wieder zu führen und ich hoffe, du hattest auch irgendwie ein bisschen Inspiration mitgenommen und so. Nächstes Mal geht es hier weiter mit auch mal wieder einer, ich würde sagen, eher besonderen Episode, weil etwas anders gelagert. Ich habe mit André Hennen gesprochen und wenn dies hier nicht der einzige Podcast ist, den du hörst, ist die Chance ganz gut, dass du den kennst. André hat nämlich den Podcast unter anderem Queraussteiger, wo er immer mit Menschen spricht, die irgendwie ganz ungewöhnliche Wege gegangen sind, die beispielsweise irgendwie eine Lehre eigentlich zum Maler gemacht haben und später irgendwas ganz anderes aufgebaut haben, wie zum Beispiel ein Instagram-Business. Oder umgekehrt, die seit 20 Jahren Top-Managerin waren und plötzlich gesagt haben, weißt du was, fass mich bei dir führt, ich werde jetzt einfach lieber Törtchen backen, weil ich da viel mehr Lust drauf habe und da viel ja, mehr Inspiration spüre. André ist ein extrem cooler Typ. Ich war ja auch bei ihm im Podcast zu Gast, im Queraussteiger-Podcast. Dazu war ja auch in Hamburg in seinem Studio. Und diesmal war er bei mir zu Gast und wir haben im Mai schon gesprochen und weil das ein sehr zeitloses Thema war, also irgendwie auch Arbeit der Zukunft, wenn du so willst, ja, haben wir uns gedacht, passt schon, wenn wir das erst im September senden. Da wird es zwar kein Gewinnspiel geben, aber ich werde mich trotzdem freuen, wenn du wieder einschaltest oder wenn du auch irgendwem davon erzählst, dass es diesen Podcast gibt, weil, wie du vielleicht festgestellt hast, es gibt zwar jetzt einen anderen, einen, einen Werbeslogan zu einem äh, ganz tollen Podcast, der wird jetzt gleich auch im Anschluss wieder laufen, aber ich werde hier nach wie vor keine bezahlte Werbung machen. Das ist äh, festgesetzt. Wir wollen hier Inhalte besprechen und Zukünfte denken. Und ich freue mich, wenn das in der Welt ein bisschen seinen Platz findet. Insofern, für mich ist jetzt Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes solches. Wenn bei dir jetzt gerade Donnerstag früh morgens ist, wenn die Episode erscheint um 4 Uhr morgens, dann wünsche ich dir einen schönen Donnerstag. Und auf jeden Fall alles Gute und viel Spaß. Bis dann. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.